0: Bonjour J. C'est euh, on est très heureux de t'avoir aujourd'hui dans cette première édition de notre podcast vidéo. Donc tu es photographe, vidéaste, entrepreneur, influenceur, <rire> youtubeur, maintenant formateur, ancien professionnel de BMX, créateur d'événements. La liste est longue. Hein. <rire> il y <a> beaucoup de <rire> Amoureux de la nature, marseillais dans l'âme, tu es spécialisé dans le sport, le voyage et l'animalier. Bon ça c'est notre description, il y a beaucoup d'adjectifs. Ouais. Toi aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu dirais
1: bah, comme tu as dit, je pense que c'est surtout la passion. Voilà, ma vie, c'est l'origine d'une passion, du sport extrême, qui a, donné, euh, qui a donné place à une nouvelle passion, qui est celle de l'image. Donc voilà, aujourd'hui, moi, c'est ce que, ce que j'ai toujours voulu faire dans ma vie, de me dire « j'ai des passions, est-ce que je peux réussir à vivre de ma passion ?» Et je pense que c'est ce que tout le monde rêve de faire euh, dans sa vie. Alors forcément, bah, on passe par plusieurs étapes, euh, compliquées, un peu plus simples parfois, etc., et euh, bah, voilà, ce jour, je pense que j'ai réussi à
2: vivre de ma passion et, et à réaliser une partie de mon rêve. C'est super. Alors justement, donc, tu parlais du BMX, que tu as commencé par faire du BMX et des vidéos de BMX. On le sait avec, avec ta chaîne YouTube et tout ce que tu as pu dire dessus. Euh, maintenant, comment tu as réussi à avoir des gros contrats avec des grandes marques euh, On a vu, on le voit sur ton site internet par exemple, il y a énormément de marques avec qui tu travailles. Comment t'es comment arrivé à, à trouver ce genre de contrat-là
1: Alors voilà, comme je t'ai dit, c'est vraiment parti du, du monde du sport extrême à la base, euh, parce que je faisais tout simplement des vidéos avec, avec mes amis, on regardait des trucs sur Internet, on s'est dit « tiens, pourquoi on ferait pas ça ?» Et donc moi, j'avais volé le caméscope de mon père, et, et on avait filmé ça avec ouais, des, petites, des cartes et tout, enfin des trucs euh, un peu bizarres. Et, euh, et donc de là, bah, voilà, on commençait à se filmer, et euh, en même temps, en parallèle de, de toutes les vidéos que je faisais, j'ai fait en même temps une école de commerce, donc Kedge Business School, où j'ai fait une licence en finance et après un master en sport event. Et en fait, de ce master-là, dans l'école, j'avais besoin de faire des événements, des projets pour l'école. Donc, on a créé des événements et forcément, ben, les événements que je voulais créer, pour moi, c'était top d'allier encore la passion du vélo et l'événementiel, donc créer des compétitions de BMX. De là, il y avait des super riders en France, mais c'est vrai que si tu amènes des riders internationaux, ben, ça change un peu tout, quoi. Et euh, je commençais un petit peu à voyager, moi, perso, à titre perso, pour des compétitions. Euh, j'étais professionnel à ce moment-là en BMX. Je ne vivais pas du BMX, euh, juste pour, pour info. Ils sont peut-être trois aujourd'hui à vivre du BMX en France, pleinement. Mais j'avais des sponsors qui m'aidaient, etc. Et puis, je faisais des compétitions en pro. Donc, en soi, j'étais professionnel. Et, euh, et de là, en fait, je, je me suis dit, voilà, il faut que j'invite des gens. Et je suis parti sur une, une compétition en Estonie, la Simple Session, où j'ai commencé à rencontrer des riders pro, discuter un peu avec eux. Au fur et à mesure, je commençais un peu à me perfectionner sur l'anglais, alors que j'étais nul vraiment à l'école. Et, euh, et de là, en fait, je leur ai dit, euh, voilà les gars, j'organise une compétition à Marseille, est-ce que ça vous dit de venir euh, J'avais 1500 euros de prize money, alors ce n'est pas, pas ouf pour, pour des compétitions, mais c'est déjà cool. Et j'ai invité deux gars, dont un, il s'est dit, bon, en même temps, il s'est dit, bah si je viens, je vais gagner. Quoi. Et puis en même temps, il y avait, euh, il y avait une super rampe, et, euh, et de là, je lui ai dit, voilà, si tu viens, tu vas pouvoir rider cette rampe et tout. Il est venu, il a gagné. Et euh, en fait, de là, il m'a dit, euh, il, il a tout aimé, le concept, tout ce qu'il y avait autour, peut-être ma façon d'être avec lui aussi, etc. Et, euh, et en fait, c'est à ce moment-là qu'il m'a proposé quelque chose qui a littéralement changé ma vie. Il m'a dit, j'ai une maison en Californie où il y a six des meilleurs riders du monde qui vivent dedans et qui ride tous les jours parce que j'ai un skatepark dans la maison. Et euh, si tu veux passer l'été avec nous, euh, t'es la bienvenue. Voilà, tu vois, quand t'as, je ne sais plus quel âge j'avais, peut-être 22 ans ou quoi, et qu'on te propose clairement le rêve américain, euh, surtout que tu, à ce moment-là, ton truc, c'est le vélo, euh, un peu d'image, mais bon, j'en vivais pas non plus. L'été, ben, j'étais libre puisque j'étais à l'école, donc euh, j'avais mon été de libre. Je dis, ben, vas-y, on fonce, quoi. Donc, j'économise un peu pour faire mon, payer mon billet d'avion et on part là-bas. Et, euh, et à ce moment-là, euh, moi, je n'avais pas de l'argent pour payer la, 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 la chambre et tout. Il m'a dit, bah, c'est pas on fait un, on fait un compromis. Euh, je te file la chambre gratuite, mais tu me filmes pendant un mois et on fait une belle vidéo à la fin. chaud, ah, c'est cool parce que je paye pas. En même temps, je fais des belles vidéos. Et en fait, de là, j'ai commencé à rencontrer tous les meilleurs riders du monde grâce à ça. Et, euh, et au fur et à mesure, donc, bah, je faisais des images de. À ce moment-là, il n'y avait pas forcément énormément de vidéos sur Internet, de, de sport extrême, même en général. Et, euh, et donc, euh, les vidéos étaient vite remarquées, surtout que c'était les meilleurs riders. Donc forcément, ils étaient rapidement « Ah, oh, le super, ce rider a sorti une vidéo. C'est qui qui l'a faite Ah, c'est pas mal et tout. » Et de là, en fait, j'ai commencé à choper euh, les sponsors de ces gars-là, donc Red Bull, Vans, etc. Ils se sont dit « Bon, ben, on va peut-être prendre ce jeune euh, qui a fait une vidéo de lui. C'était pas mal. On, on va le redonner une chance. Et cette fois-ci, on va faire un projet et on va le payer aussi pour ça. » Donc pour moi, ça a commencé à être nouveau, à être payé pour faire des vidéos. De sport extrême, du sport qui m'a tout donné et de ma passion quoi, en même temps. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos de, de sport extrême vraiment un peu plus haut niveau et surtout avec des, des, des marques et être rémunéré. Et ensuite, de là, quand je suis rentré en France, il y avait une personne qui est aujourd'hui mon meilleur ami, Benjamin Aguad, et qui m'a proposé de faire des vidéos de soirée. Et en fait, de ces vidéos-là, j'ai touché un autre domaine, donc autre que le sport extrême. Et euh, je partageais beaucoup sur Facebook, etc., à chaque fois, les, les vidéos. Et en fait, tout mon entourage, au fur et à mesure, voyait ces choses-là et euh, s'en dit « Bon, ben tiens, on va le faire travailler un peu là-dedans, on va le faire travailler là-dedans. » Et donc, j'ai touché à tout et sans jamais me rogner un, un domaine. Tu vois, genre, une fois, il y, y a une vidéo que j'ai jamais faite, mais j'aurais voulu la faire, mais c'était vraiment au tout début. On m'avait proposé de filmer l'inauguration d'un escalator dans un, dans un centre commercial. On parle vraiment d'un truc pourri à filmer quand même, tu vois. Et en fait, euh, j'ai jamais pu le faire parce que je n'étais pas là. Et, et je me suis dit, mais c'est con parce que enfin, c'est vraiment un défi parce que de faire une belle vidéo, l'inauguration d'un escalator, ça, c'est un sacré défi, tu vois. Et, et même ça, je ne l'avais pas renié, c'est juste que je n'étais pas là et je suis un peu un regret de ne pas l'avoir fait parce que je me suis dit, comment j'aurais pu faire une belle vidéo de ça Et en fait, c'est ça que je peux conseiller un peu aux gens, c'est qu'il faut, faut tout prendre et, euh, et en fait, toutes ces expériences-là vont te permettre d'apprendre plein de choses et puis après, être capable de, de tout savoir filmer. Donc aujourd'hui, moi, c'est vrai que sans prétention, mais quand on me dit « Tiens, tu peux filmer ça » et que je n'ai jamais fait, ça ne me fait pas peur. Parce que comme j'ai touché un peu à tout, euh, mais dans toutes les conditions, que ce soit une grosse équipe ou moi tout seul avec mon sac à dos, euh, comme ça, à partir de l'autre bout du monde, bah, j'ai réussi à me démerder. Et donc aujourd'hui, aucun projet, à part peut-être un gros projet de film où tu me donnes des énormes responsabilités, mais sinon, aucun petit projet euh, va, va me faire peur. quoi, tu vois. Et donc, c'est comme ça que j'ai touché un peu à tout. Et après, l'école de commerce a été aussi le cœur euh, de tout, parce que les élèves qui étaient dans l'école de commerce ont travaillé dans plein d'autres sociétés, comme une de mes meilleures amies qui a travaillé chez Karl Lagerfeld, qui m'a permis de faire des vidéos pour Lagerfeld après. Donc en fait, c'est tout un réseau ensuite qui te permet de rentrer là-dedans. Pas forcément du piston, ça c'est important de dire. C'est pas du piston, mais c'est des gens qui te, qui te conseillent. Et après, bah, toi de faire tes preuves sur place, Et c'est la raison pour laquelle après ils m'ont rappelé, parce que c'était pas du piston, c'était juste euh, on te conseille et après tu vas et tu fais tes preuves quoi.
0: Voilà. Ben c'est vraiment génial. C'est des gens qui te conseillent parce qu'ils te font confiance. C'est ça, voilà, ça. Et du coup, aujourd'hui, euh, comment est-ce que tu t'y prends pour gérer tes multiples casquettes Parce que c'est vrai que <rire> tu, tu as plein de projets, euh, tu dois gérer euh, ben, beaucoup de choses euh, sur tous ces projets-là. Tu, tu, tu es sur Instagram, YouTube, euh, plusieurs réseaux sociaux euh,
1: là alors ouais. déjà il y a plusieurs métiers en fait c'est ça en fait ah, que ça. tu comprends qu'il y a plein 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 de métiers qui rentrent dans un seul canté entrepreneur c'est ça le truc hein, c'est que tu fais plein de métiers c'est pas juste une seule casquette euh, alors le sport extrême déjà je l'ai mis de côté malheureusement euh, déjà parce que j'ai moins le temps et surtout que je peux pas me permettre de me faire mal donc euh, voilà même, même juste jouer au foot avec les collègues des fois des trucs comme ça je le fais mais je fais très très attention en fait donc il euh, y a un peu certains sacrifices aussi autour de toi que tu dois faire par rapport à ton métier donc là, tout ce qui est sport, etc., voilà, forcément, j'ai mis de côté. Euh, après, les différentes casquettes, euh... là, maintenant, j'ai la chance, peut-être on leur parlera après, mais j'ai la chance maintenant d'avoir quatre personnes qui travaillent avec moi. Donc, j'ai appris à déléguer. Ça aussi, c'est une chose qui est très compliquée. Pendant longtemps, c'est dur de déléguer parce que comme c'est ton bébé et que tu délègues à quelqu'un, tu donnes la responsabilité à quelqu'un d'autre de faire ce que toi, tu aurais dû faire. Et donc, si lui, il se loupe, il te fout toi clairement dans la merde. Il peut tout détruire. Donc c'est c'est là où c'est très compliqué de déléguer, mais aujourd'hui voilà j'ai su m'entourer au fur et à mesure progressivement de gens vraiment d'extrême confiance et c'est donc ce qui me permet de déléguer maintenant. Par exemple je vais avoir, je vais avoir Jérémy qui va qui va m'aider aussi sur la partie montage des vidéos YouTube parce que j'ai pas le temps de faire de faire les montages des vidéos YouTube. On va tourner les, les formations ensemble, on y reviendra après je pense. Mais tout ça aussi euh, mes projets personnels donc là, les projets pour les clients là c'est moi qui tourne c'est moi qui monte. Par contre ça c'est vraiment mon mon projet à moi. Euh, après, bah, tout ce qui est Instagram, ça c'est moi qui gère euh, pour ma partie perso, pour la partie formation, j'ai quelqu'un qui gère toute la communication sur ça. Peux... En fait, tu peux pas tout faire. Tu peux pas tout faire à un moment. Donc, c'est pour ça que tu es obligé de déléguer quand tu veux vraiment
2: euh, bah, t'agrandir. À un
0: moment, où il faut faire des choix.
2: Mmh, exactement. Et alors, en ce qui concerne la partie, donc tu parlais de déléguer, de trouver des gens de confiance, avant ça, pour revenir un petit peu à tes débuts, est-ce que ta famille, tes amis, T'ont aidé à, à te construire dans cette passion à... ont, Alors, ont aidé tes choix Oui, dans le sens où ils m'ont jamais bridé. Euh,
1: c'est vrai que souvent, j'ai des jeunes qui me disent euh, Oui, mais mes parents, ils pensent que ce n'est pas un métier d'avenir, euh, etc. Alors, moi, ce que je leur réponds, c'est que de la photo, de la vidéo, de l'image en général, aujourd'hui, il y en a de partout. Et je pense que c'est le truc qu'on retrouve le plus autour de nous. Quand tu regardes la télé, tu regardes un, ton téléphone, tu regardes un bouquin, tu regardes dans la rue les photos. Donc ces photos-là, ces, ces images que tu vois, il ne faut pas te claquer le il y a des mecs, qui, des personnes qui créent ça derrière. Donc c'est un métier d'avenir, parce que l'image, il y en aura toujours. Et bon, ça forcément, avant, on ne le comprenait pas forcément, s'il n'y avait pas tous les réseaux. Moi j'ai commencé il y a à peu près 15 ans, mais bon, pas, euh, pas professionnellement non plus. Mais euh, à ce moment-là, on ne comprenait pas forcément ça, mais c'est vrai que ma famille ne m'a jamais dit non, euh, parce que c'est vrai qu'en parallèle, j'avais aussi mes études. Donc ils savaient peut-être au fond d'eux, ils ne m'ont peut-être pas bridé parce que j'avais un plan B. C'est-à-dire qu'ils savaient que j'avais une licence en finance, j'avais un master en sport event, et que si je me plantais dans la vidéo, bon, ben, au pire, j'avais ça et j'allais travailler autre part, quoi. Et, euh, et donc, en fait, je pense que ça, ça les a vraiment réconfortés d'avoir ça derrière. Et peut-être que si c'est vrai certaines personnes sortent du bac et ils, ils vont pas faire d'études, ils se disent « tiens, je me lance de suite dans, dans l'image », c'est peut-être un peu plus compliqué à, à comprendre. Mais... Euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, l'avantage... Moi, c'est ce que je conseille aux gens, c'est en parallèle peut-être quand même de faire d'abord des études sur quelque chose d'un peu, peu concret, d'un peu... Enfin, comment dire Où tu as la certitude de dire que tu vas avoir quand même un métier. Et l'image, comme ce n'est pas du jour au lendemain que tu peux en vivre, le faire progressivement. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait progressivement sans savoir que j'allais pouvoir en vivre en fait un jour, mais en me disant que j'aimerais en vivre. Donc, je mettais toutes les chances de mon côté pour le faire. Mais voilà, en même temps, j'avais des études. Et donc, j'avançais, j'avançais sur la vidéo en parallèle, ainsi que le sport extrême aussi, mais bon, ça après, j'ai arrêté. Et euh, parce que, voilà, par exemple, ça c'est un bon exemple. Le sport extrême, j'avançais, j'avançais. Puis quand j'ai compris que je ne pouvais pas en vivre, parce que techniquement en France, c'est très compliqué, puis j'avais pas le niveau, tout simplement, je n'arrivais pas à avoir le niveau pour en vivre, bon, bah, j'ai arrêté. Mais tu vois, j'avais les études en parallèle. Donc, c'est un, un bon exemple pour montrer que bah, ça, je l'ai fait en parallèle, ça n'a pas fonctionné, mais j'avais mon plan B des études. Mais j'avais un plan C, en gros, c'est la vidéo et la photo. Et donc ça, par contre, lui, j'ai continué. Et comme je commençais à vendre des petites prestations, 200, 300, 500 euros par-ci, par-là, je me suis dit, bon, c'est cool, mais ce n'est pas un revenu à plein temps, tu vois. Et puis à un moment, c'est devenu un revenu à plein temps. Et l'événementiel, ça me plaisait beaucoup moins. On a eu quelques crashs dans l'événementiel qui étaient complexes, qui fait que je me suis dit, ce n'est pas pour moi. Et là, d'un coup, eh ben, la photo, la vidéo a pris le dessus, j'ai réussi à en vivre. Et donc, eh ben, j'ai continué là-dedans, quoi. Donc oui, pour tous, les, pour tous les jeunes qui se disent ça, est-ce qu'on peut en vivre Oui, mais je leur conseille vraiment d'avoir une petite base quand même solide à côté. Peut-être que tu sais que tu as un, un boulot, même si tu n'as pas forcément fait des études, mais tu sais que tu peux aller travailler dans un magasin, tu peux être, tu vois, as des petites ouvertures quelque part, au cas où, pour ne pas être, te retrouver avec rien. Quoi.
0: Voilà. Tout à fait. Euh, tout à l'heure, tu parlais vraiment euh, des inconvénients, euh, du fait que tu avais dû arrêter euh, le BMX professionnellement. Euh, Est-ce que tu as vu, justement, euh, bah, au fur et à mesure de tes, tes expériences, d'autres euh, inconvénients vraiment au métier euh, de la vidéo et de la photo
1: Alors, je ne sais pas si c'est au niveau du métier de la photo ou de la vidéo, mais c'est plus au, euh, quand tu es entrepreneur, parce que ouais, c'est un métier entrepreneur. d'entrepreneuriat, et euh, c'est plus les sacrifices que tu vas faire à côté, que les gens ne voient pas forcément. Ce pas des choses qu'on qu partage sur, sur les réseaux sociaux, mais quand je ne vois pas du tout ma famille, je ne vais pas le dire sur les réseaux. Oh, je n'ai pas vu ma famille ». Ben, non, en fait, pendant longtemps, je les voyais pas, ou je privilégiais d'aller de, faire des images au lieu d'aller les voir. Des fois, j'avais des projets qui tombaient en plein milieu d'anniversaires importants, ben, j'allais pas aux anniversaires. Des trucs que ta famille a du mal à comprendre parfois. Euh, mais aujourd'hui, ils savent que j'ai réussi, et donc, ils se disent, bah, ben, il a fait le bon choix, quoi. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai envie d'être présent pour tous ces anniversaires, donc je rattrape un peu le temps, le temps perdu, tu vois. Et donc, oui, il y a plein, plein, plein de sacrifices. Moi, j'avais fait un autre sacrifice plutôt aussi sur ma vie sentimentale, c'est-à-dire que pendant six ans, où vraiment je me développais, j'ai décidé, après ça c'est personnel, mais j'ai décidé de ne pas me mettre avec quelqu'un. Parce que forcément, quand tu vas te mettre avec quelqu'un, en soi, c'est Je peux appeler ça une contrainte de temps, puisque tu dois consacrer du temps à cette personne-là. Et moi, je voulais consacrer du temps à personne. Parce que je savais que si je consacrais du temps à quelqu'un à ce moment-là, même à ma famille, eh ben, j'allais perdre ce temps que j'aurais pu utiliser pour évoluer, et donc pas arriver à ce que je voulais. Donc voilà, ça, c'est un, un énorme sacrifice. En fait, c'est un peu égoïste, forcément. Mais je pense que tu es obligé à un moment d'être un peu égoïste à ce niveau-là pour pouvoir euh, arriver à ce que tu veux faire. Quoi.
2: Donc tu parlais donc des jeunes, les... d'avoir de, des plans B tout ça. Sur toute la partie premier contraint, moi, je vais savoir, est-ce que tu préconises aux jeunes de faire des vidéos gratuitement, directement, pour pouvoir... Euh... Évoluer dans ce milieu-là. Euh, moi,
1: je pense que, en fait, voilà, c'est vrai qu'on va dire quand tu fais une vidéo gratuite, tu casses en, en gros le marché de, de quelqu'un qui va pouvoir faire et euh, gagner sa vie, quoi, faire une vidéo payante et gagner sa vie. Euh, malheureusement, on est quand même dans un métier artistique où déjà il n'y a pas de grille tarifaire. Donc, tu peux pas dire une vidéo ça vaut tant, ça vaut tant, ça vaut tant. C'est très compliqué aujourd'hui d'expliquer euh, comment on fait un devis une, une facture à quelqu'un. Parce qu'il n'y a pas vraiment, à part l'amortissement du matériel que tu peux retrouver avec une valeur du matériel que tu peux retrouver facilement chez un loueur, etc. Mais ta prestation à toi, elle, elle est compliquée le temps. Je veux dire, combien tu vaux toi à l'heure, à la journée, en montage, en tournage, c'est compliqué quand même à estimer, mais on apprend au fur et à mesure à le faire. Et au début, ben, tu ne vaux pas grand-chose, quoi. Tu vois, clairement, puisque tu débutes et que, que tu as besoin de faire des images. Et comme tu as besoin de t'entraîner, donc si tu ne veux pas trop casser le marché... Fais des projets perso pour montrer... Pour, en fait, le, le but aujourd'hui pour des marchés, c'est que tu aies euh, un, un CV. Donc, nous, dans n'importe quel métier, c'est un CV. Nous, notre CV, ça va être une banque, un album photo ou un showreel en vidéo qui résume tout ce que tu as pu faire. Donc, c'est ça que tu vas montrer. Tu ne vas pas dire « Tiens, j'arrive de là, j'ai fait ça, machin ». C'est vraiment ces, ces deux trucs-là. Et donc, il faut que tu aies des images. Si tu arrives à quelqu'un dire « Bonjour, bah, je veux faire une vidéo de, de tous vos hôtels. Euh, oui, qu'est-ce que vous avez fait bah, ?»« Rien du tout, mais ne vous inquiétez pas, ça va être bien. » Bah, le mec, il va dire, bah non, monsieur, enfin, comprenez bien que je ne vais pas vous prendre, je ne vais pas vous payer je ne sais pas combien, alors que je ne sais pas ce que vous faites. Donc, il va falloir que tu fasses des images. Donc, soit bah, tu vas proposer un petit hôtel, un petit truc, de faire deux, trois images, de faire un projet pour que toi, tu aies tes propres images pour montrer après. Donc, forcément, soit tu y vas, tu leur dis, bon, ben bah, par contre, euh, voilà, moi je débute, mais si vous pouvez me payer juste à peine, c'est cool, bah, ils vont te payer un petit peu. Soit tu leur dis rien du tout parce que je ne suis pas sûr du résultat du tout. Et là, tu te, fais, tu te fais un peu la main aussi. Le but, c'est que voilà, tu apprennes aussi sur, sur le tas. Et en fait, c'est avec ces petits projets-là que tu vas réussir à te faire bah, ta banque d'images qui va te permettre après de, de démarcher. C'est vrai que c'est compliqué, mais tu es obligé de, de, de passer par, par le fait de faire des vidéos gratuites. Si tu ne veux pas trop faire des vidéos gratuites pour des clients, ce n'est pas forcément ce que je conseille parce qu'on casse quand même en soi un peu le marché, même si on est obligé vraiment de le faire au début. Euh, Fais des projets persos. Et moi, je pense que même mes projets persos sont les plus beaux parce que j'ai carte blanche, je laisse cours à ma créativité. Et en fait, ces projets-là, c'est ceux que tu es plus fier de montrer, en plus derrière. Parce que quand tu travailles pour un client, il va te dire, il va être bridé, il va dire, ah oui, bon, ben, par exemple, tu vas filmer un hôtel. Oui, mais bon, cette pièce, moi, je ne voulais pas trop la montrer, etc. Alors que toi, ton plan était super beau, tu voulais le mettre. Bon, ben, tu vois, ça t'emmerde un peu parce qu'après, tu ne pourras pas montrer. Alors que tes projets persos, ben, tu vas te régaler vraiment. Et je pense que comme tu vas laisser place à ta créativité, tu vas vraiment montrer qui tu es, euh, ce que tu aimes faire, et ça va être bien aussi pour des marchés derrière. Donc, un petit peu de projets gratuits pour des clients, pour dire « ah tiens, j'ai travaillé pour lui, pour lui, pour lui », et plein de projets perso avec tes amis, etc., pour ensuite ben, te faire un beau portfolio.
0: Tout à fait. Tu parlais tout à l'heure de, de faire confiance, et faire confiance justement à toutes les personnes qui t'entourent et, et que tu as trouvé au, au fur et à mesure des années. Est-ce que, euh, justement, enfin, quelle qualité tu recherches, justement, dans euh, des personnes qui t'assistent, euh, qui t'accompagnent euh, durant tes voyages Parce que c'est vrai qu'ils doivent partager ton intimité tous les jours, mm -hmm. euh, toutes tes journées, les repas, euh, c'est des personnes importantes. Est-ce qu'il faut vraiment ouais. que ce soit des amis euh, Qu'est-ce que tu recherches vraiment chez eux euh, Alors, C'est
1: vrai qu'aujourd'hui, moi, dans ma société, j'ai trois vrais amis et, euh, et une personne que j'ai rencontrée via une autre société, et aujourd'hui, forcément, une amie aussi, mais... Euh, et qui n'était pas une amie à la base. Je ne l'ai pas embauché parce que c'est une amie. Euh, c'est vrai que c'est toujours compliqué de travailler avec ses amis parce qu'on se dit euh, que ben, si un jour il y a un problème, en fait, on, on, va, on va moins facilement au clash avec un ami, euh, à mon sens, qu'avec quelqu'un que tu ne connais pas. Dire, quand tu es chef d'entreprise, tu ne le connais pas, euh, tu n'as pas trop de problèmes à lui dire Oh là, tu déconnes, machin, etc. Alors que tes amis, tu as envie en de prendre un peu plus des pincettes. Et bon, c'est un peu compliqué. Mais entre nous, en fait, on, on a vraiment instauré ça aussi. On s'est se dit, euh, on, on dit On se dit tout. En fait, tu vois, donc euh, dès qu'il y a un problème, euh, moi, c'est un peu qualité et défaut, c'est-à-dire que euh, j'aime pas le conflit. Donc, en fait, quand, il y a, quand je sens qu'il y a un problème, j'ai euh, plutôt cette envie de me dire, OK, la personne va s'en apercevoir toute seule. Elle va le régler toute seule. Comme ça, j'évite de l'engueuler parce que c'est pas cool d'engueuler quelqu'un et elle arrange le problème. Hop, on n'en parle plus, c'est fini. Le problème, c'est que des fois, t'en parles pas, t'en parles pas, t'en parles pas. Et en fait, moi... Ben, je le prends sur moi, je le prends sur moi, jusqu'au jour où je vais le dire, et je vais le dire très mal, en fait. Alors que si je l'avais dit dès le début gentiment, ben, ça serait peut-être passé. Mais comme je n'avais pas envie de ce petit conflit au début, ben, ça peut faire un gros clash après à la fin. Et donc maintenant, moi, j'essaie de travailler sur ça, parce qu'en fait, j'essaie d'être le plus gentil possible, le plus longtemps possible, en me disant que cette personne va s'apercevoir de ce problème-là. Et parfois, ben, ils ne s'aperçoivent pas du problème, et donc ça peut clasher. Après, on, on s'arrange, hein, c'est pas, pas un clash au moins au point où on se parle plus jamais. Mais, mmh. mais c'est vrai que... C'est important en fait d'avoir, euh, de, de, de savoir gérer ça. Et quand tu disais les, ce que je recherche chez les gens, c'est plus, ben moi c'est vraiment la confiance. Tu vois, c'est en fait comme je te dis, j'aime pas m'engueuler avec les gens parce que je leur fais extrêmement confiance. Et il faut pas, faut pas trahir ma confiance en fait. Je, je suis trop, je sais que je suis trop bon, trop con en fait, malheureusement. Et, euh, et ça, ça m'a fait défaut. Des fois, avec des gens, par contre, avec qui je ne parlerai plus jamais de ma vie. <rire> vraiment, parce que des gens m'ont réellement trahi. Mais à un point où j'avais, pendant des années, des boules au ventre, tous les jours, où je pensais à eux, etc., de ce qu'ils m'ont fait. Je me dis, mais comment ils ont pu me faire ça alors que je leur ai tout donné, mais vraiment tout donné, et je n'ai jamais rien fait de mal pour eux, euh, contre eux, et voilà. Bon, après, ce c'est pas, pas des gens qui, à qui j'ai envie de parler, même j'ai je n'ai pas envie de les mettre en avant, parce que... Euh, ça peut toujours se retourner contre toi alors que c'était toi qui, qui allais bien. Quoi. Mais, en fait, ils ont trahi ma confiance. Et donc, pour moi, ça, c'est la base euh, dans le boulot, c'est avoir confiance en gens et qu'ils soient professionnels aussi. Tu vois, Derrière, c'est moi, c'est mon bébé, c'est mon entreprise, comme chaque euh, chef d'entreprise. Et forcément, s'ils déconnent, ben, c'est toi qui subis immédiatement derrière. Et comme on n'est pas beaucoup, eh ben, ça, va vite, euh, ça va vite se ressentir, en fait. Donc, Confiance et professionnalisme, pour moi, c'est primordial. Et après, forcément, dans les voyages, ben, des gens agréables, tu vois, des gens avec qui tu rigoles. Tu as des gens qui ne parlent jamais, euh, qui ne qui rigolent pas, qui n'ont pas de sens de l'humour. Nous, toute la journée... <rire> alors particulier, mais toute la journée, on s'insulte, nous, au bureau. Tu vois Mais genre, mais on sait que c'est genre... On s'envoie des pics, on s'envoie des doigts tout, toute la journée, je leur dis, je vais les virer, quoi. Tu vois genre Mais, mais, on, mais on rigole, mais parce qu'on on sait très bien, tu vois Mais même les, les, enfin, les employés, mes amis ensemble, se disent, ah, il va te virer, il va... Te... Enfin, genre, on, on rigole, mais jamais je ferai ça. Mais c'est, en fait, c'est ce truc où on est totalement ouvert, en fait, qui fait que, que tout va bien entre nous et qu'en fait, on se dit tout. Tu vois Et, euh, et ça, ça, je pense que, voilà, le... C'est aussi une qualité de vie dans la société qui est géniale. Si tu rentres au bureau, que personne ne se parle, tout le monde est sur son ordinateur, fait son boulot, et qu'à 17h, il dit merci, au revoir, à demain. Bah, c'est pas, pas rigolo. Tu vois, voilà. Ça, moi, c'est surtout pas ce que je veux dans, dans ma société
0: donc faut vraiment créer une, une bulle une atmosphère euh, ah ouais, agréable ouais.
1: quoi voilà après chacun a ses façon de discuter et ça. tout mais mais oui nous toute la journée on s'insulte on se dit des, des trucs <rire> et voilà on dit tu t'es trop nul t'es pourri enfin moi on a on a un truc entre nous voilà pour montrer mais euh, quand par exemple quand Jérémy fait les montages vidéo qui qui me montre pour voir le résultat et que j'aime bien je lui dis oh, une belle merde <rire> et en fait, et, et en fait, en fait c'est complètement l'opposé en fait moi ça veut dire que c'est très très bien
2: je
1: dis <rire> <rire> tu vois bah, en fait ça veut dire que c'est vraiment euh, c'est vraiment bien et, et des fois par contre bah, ce, qui est, ce qui est dommage c'est quand on va sur des, des, des tournages avec des clients qui peuvent pas comprendre ça oui. et que des fois nous on s'en fait à exprès on, 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 on le dit presque au clients quoi tu vois, vois c'est une belle merde ça et, tout. et, et là on dit ça, attention parce là il va pas comprendre lui. alors qu'en fait c'est très bien donc voilà, tu vois, en yeah. fait, on, on s'insulte gentiment, et ce qui
2: fait qu'il y, y a toujours une bonne entente entre nous. Ah, c'est mmh. génial. Yeah. Alors moi, je vais revenir sur le milieu. On a dit que c'est un milieu avec beaucoup d'images. Mm -hmm. On le voit avec les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, toutes ces plateformes-là. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont influencé dans ce milieu Avant d'arriver avant là où tu en es aujourd'hui, est-ce que tu regardais des vidéos de gens où tu t'es dit oh, « il faut, il faut que j'arrive ouais. à faire des choses dans comme ça ». Dans le monde ça.
1: du BMX, à la base, euh, ben, c'est un pote que j'ai pu inviter sur ma première compétition en plus, qui s'appelle King, c'est un Anglais. Et, euh, et en fait, dans le, dans le monde du BMX, on a été les premiers, donc lui, forcément avant moi, puisqu'il m'a inspiré sur ça, mais à, à filmer avec des objectifs photos du 50 mm, tu vois, aller faire des, des petits plans euh, transition, on lui fait une petite fleur, un machin, un plan serré sur le vélo, etc. Avant, le sport extrême, c'était fish eyes euh, avec les bords bien noirs dégueulasses. Voilà, mm, euh, c'est ça, quoi, le truc. Et, et les gens aimaient ça parce puisqu'il n'y avait que ça. Et on a commencé à découvrir aussi, il y avait... un une première vidéo qui s'appelait la low-tech Vancouver en BMX, où les gars ont commencé à utiliser un peu le système du skate pour faire des travelling en BMX. Et là, on s'est dit, waouh, un traveling, tu vois. En fait, c'était que des plans fixes, d'un mec à côté d'une rampe avec le fish qui montait comme ça, etc. Et, euh, et donc là, on s'est dit, ah ouais, ça, c'est différent. Tu as une autre vision, tu suis le rider. Et en plus, les mecs, ils commençaient à ajouter des petits plans serrés. Et je pense qu'on était vraiment, mais une dizaine à peine dans le monde, vraiment à ce moment-là, à commencer à faire des petits plans serrés, beaucoup critiquer ça, en disant bah, c'est pourri c'est pas du sport extrême enfin nous on veut des vidéos trash tu vois enfin, il y a toujours ce côté un peu trash dans le sport extrême et maintenant enfin tout le monde fait ça tu vois donc ça veut dire que ça s'est démocratisé et c'est ce genre de, de choses moi qui m'a qui m'a inspiré dont ce gars Mike King voilà parce que qu'il avait une vision complètement différente du, du sport extrême l'art de l'image et voilà moi je pense que c'est lui au départ qui m'a donné envie surtout de faire des plus belles vidéos Ce n'est c'est pas lui qui m'a donné envie de faire des vidéos de BMX mais qui m'a donné plus de faire des plus belles vidéos et donc de, de jouer sur l'esthétique des images
0: et pas tout simplement juste filmer ce qui se passe quoi. Oui mais c'est vrai que c'est intéressant. Ça change, tu changes totalement de, de style, de style. Ah oui c'est clair, euh, c'est clair. Tu ressors, tu ressorts de, de la magie. existe On se demandait parce que tu as fait pas mal de, tu as fait pas mal de voyages, tu as fait euh, beaucoup de vidéos. Est-ce que tu aurais pas une anecdote un peu folle de tournage que tu aurais jamais raconté ou ce genre de trucs <rire> C'est <compliqué. rire> Ouais, alors, il ouais, y, a, y en a
1: plein. Après des trucs que j'ai jamais racontés. Non, pas, pas forcément. Il n'y a pas, il a pas un truc euh, particulier. Mais pff, dans tous les voyages, euh, qu'est-ce que je pourrais te dire bah, J'avais parlé de mon live Canon, une photo. J'ai, il y avait une photo où euh, où je suis à Svalbard, donc dans le pôle Nord, où on a dormi dans une tente à moins 35 degrés avec les aurores boréales, enfin magnifique le truc. Et, euh, et là, on a failli se faire attaquer par un ours quoi la nuit. Donc euh, là voilà c'était là c'était un moment assez particulier surtout que juste avant le guide nous avait un peu perdus. genre il savait plus trop où on devait aller et euh, et puis euh, dans la nuit on était dans la tente et les chiens sont mis à hurler à la mort et on me demande au guide c'est quoi il dit euh, vous inquiétez pas vous inquiétez pas nous on était dans la tente il dit mais qu'est-ce qui se passe j'ai l'impression que quelqu'un était en train d'égorger les chiens vraiment un bruit horrible et euh, il me dit non il doit y avoir un ours autour de nous ah ok super <rire> euh, tu vois genre euh, toi t'es là dans ta tente <rire> okay. et, et euh, et de là, en fait, bah, le guide, il est parti. Et puis, on disait « Oh, t'es où ?» Il ne répondait plus. Donc, on se dit « Putain, ça y est, c'est fait bouffer ?» ou Genre, un truc... Enfin, nous, on ne savait pas quoi faire, quoi. Et après, il est revenu et il dit « Non, non, bon, bah, il devait juste être curieux. Il était par là, machin. » Et genre, une peur, une peur énorme, quoi. Et j'ai dormi toute la nuit avec ma frontale allumée, mon couteau suisse ouvert dans la main. <rire> je me suis dit bah, « Malheureusement, voilà, c'est... Ah » mais mais Voilà, clair. ça, c'était ouais, une anecdote assez particulière euh,
2: sur ce voyage.
0: Ouais, ça, ça nous convient. Hein. <rire> ça nous convient.
2: Complètement. Et en ce qui, en ce qui concerne donc, euh, surtout ces voyages, on, on voit sur euh, quand tu es allé à Madagascar, mm -hmm. euh, on a vu. Il euh, y a un moment, c'est sur la fin de, de ton reportage où tu es complètement bouleversé par, mm -hmm. le, par le Noël des enfants. Donc il y, y a beaucoup de moments comme ça qui sont très touchants. Euh, Est-ce que toi tu tires vraiment une philosophie de vie derrière de pouvoir faire ces safaris, de pouvoir découvrir des ah bah clairement des milieux comme ça.
1: Là le Madagascar, moi c'est alors j'ai eu la chance avant de faire un autre voyage qui m'avait un peu plus bouleversé aussi, c'était euh, au Vietnam avec mon père. On avait vu pas mal de choses, mais c'était quand même encore un voyage un peu touristique. Tu vois, alors pas en mode ultra touristique, mais bon, on allait quand même voir les villages, on a vu des petits-enfants. Au Vietnam, il y a un truc qui m'avait choqué, c'est j'étais à 4-5 mètres d'un petit gamin et j'étais avec mon gros boîtier, j'avais mon ADC à ce moment-là, avec mon 70-200. On parle d'un truc gros, quoi, visuellement. Et le gamin m'a jamais regardé. Et en fait, je me suis dit, tu sais, il a même pas eu... Enfin, c'est un enfant, il est curieux, il regarde... Et surtout, il voit, il voit un blanc à côté, un touriste, là, avec un énorme boîtier. Il a au moins le, enfin, le réflexe de, de regarder ce qui se passe. Pas forcément d'être intéressé par toi, mais juste de regarder. Et en fait, il ne m'a jamais regardé. Il était là, il était assis et, et il regardait l'horizon, tu vois. Et en fait, ça, ça m'avait ça vachement touché en me disant, mais à quoi il pense ce petit-là maintenant, pour ne pas être distrait par, par moi qui est à côté, qui normalement distrait tout le monde, tu vois. Et ça, ça m'avait choqué. Donc, c'était le premier truc où je me suis dit... Waouh, tu prends quand même un choc dans ta gueule quand tu voyages dans ce, dans ce genre de, de pays. Et, euh, et après, Madagascar, là, c'était pas du tout un voyage touristique. On était en, en, entouré par une agence, mais c'était un voyage vraiment responsable. On allait dans les endroits très reculés où très peu de touristes allaient. Et euh, c'était vraiment bien régulé. Et, euh, et ce village sur le canal des Pangalanes où il y avait tous les, tous les gamins et tout, j'espère retourner un jour. Euh, là, voilà, là, ça a complètement chamboulé ma vie. Je me dis, ouais, comment ils vivent. Les gamins, ils marchent, ils font 12 km le matin pour aller à pour aller à l'école, enfin, euh, enfin, il y avait juste des trucs, euh, ils avaient plus accès, euh, euh, ils avaient à peine accès à l'eau, euh, pour la nourriture c'était complexe, ils allaient pêcher, les mecs ils partaient à 5 heures du matin toute la journée pêcher en mer avec des pirogues pourries, enfin, ils se retournaient, enfin, tu vois, genre, ils étaient dépendants de, de, de tout ça et tu, tu, tu comprenais qu'en fait la vie elle était, elle était différente pour eux, alors ils étaient pas pauvres, c'était un peu le sujet aussi de mon de mon documentaire, c'était pauvre matériellement mais pas pas, dans, pas au fond d'eux. Et, euh, et en fait, c'est ça que tu découvres, c'est qu'il y, y a une pauvreté réelle au niveau du matériel, mais euh, intérieurement, ils sont peut-être plus riches que nous, en fait. Et, euh, et c'était ça qui était, qui était bouleversant. Et après, la, la partie où tu parles de, de, du Noël, c'était particulier parce que c'était euh, dans un orphelinat aussi. Et euh, nous, on sait Noël, on a l'arbre de Noël, je vois mes neveux, ils ont une dizaine et dizaines de cadeaux. Enfin, tu vois, c'est tout le monde, on est, on est, on est garni de, de, de trucs autour de nous, il y en a trop, euh, bien trop, et, euh, et eux, en fait, ils avaient peut-être juste une peluche qu encore quelqu'un leur avait donnée, parce qu'ils l'ont eu via un don, et ils étaient refaits, tu vois, d'avoir juste une petite peluche, et en fait, tu vois que ben, c'est pas le matériel, alors là, c'est matériel, forcément, une peluche, mais c'est juste un truc, tu t'as pas besoin d'en avoir 10 000 autour de toi, et, et en fait, quand ils chantaient cette chanson, petit Papa Noël, là, j'étais complètement déboussolé, parce que je pensais à ce que bah, nous, on a chez nous facilement en soi, et eux, euh, ils n'ont rien. Et en fait, quand nous, on a beaucoup, on chiale, en fait, et eux, ils n'ont rien et ils sont contents. Et en fait, c'était ce, ce, ce truc-là qui n'était pas facile à avoir dans la tête. Il est safari. Après, ça, c'est autre chose. Là, c'est les animaux. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plus envie de me consacrer sur les animaux parce que c'est quelque chose qui me passionne parce qu'on euh, ne peut pas discuter avec eux. Tu sais, c'est un truc... Que tu, mmh. Genre, tu, tu peux pas les atteindre vraiment si c'est un truc mystérieux, en fait. C'est peut-être ce côté-là que j'adore chez les animaux parce que c'est vraiment totalement mystérieux. Tu peux pas les toucher. Tu... Et en fait, t'essayes en permanence d'apprendre d'eux alors que, alors que c'est compliqué, en fait. Et c'est toujours différent. Tu vois, un safari, mon père, il me dit Oui, bon, t'as fait quatre pays, bon, tu vas peut-être pas y retourner. Je dis Ben, bah, si. Si, <rire> si, et je vais même retourner oui. au même endroit, exactement, tu vois, parce que, en fait, à cet endroit-là, l'éléphant, il sera pas là, ça sera un autre, et ça sera un lion, peut-être, cette fois-ci. Et, tu vois, genre, et c'est jamais, c'est ce côté euh, éphémère aussi, enfin, comme l'Islande, moi, c'est pour ça, c'est un autre pays que j'aime bien, alors là, c'est pas le côté animalier ou euh, humain, mais là, c'est plutôt paysage, ce côté éphémère de l'Islande, les glaciers, etc., où ça change tout le temps, en fait. Et c'est ça que j'aime dans, dans le voyage, dans ces destinations. Il y a peut-être certaines destinations où, je me fous d'y retourner parce que bon, ça sera pareil. Tu vois, je vais voir la même chose. C'était cool quand j'y suis allé, mais enfin, tu vois, les grandes villes, etc., ça ne me passionne pas d'y aller. Euh, Peut-être parce que j'ai eu la chance déjà d'y aller. Donc je, peux, je peux dire ça. Mais bon, si je ne retourne jamais à New York ou à Dubaï dans ma vie, honnêtement, je m'en fous. Par contre, si je ne retourne pas dans un safari ou en Islande, là, je serais déçu. Voilà, donc euh, c'est pour ça que vrai, ces pays-là, ça me, ça me marque parce que c'est ce côté éphémère euh, qui est génial, surtout ben, quand tu fais de l'image quoi, aussi.
0: Ça fait du sens. Ça fait du sens. Ça. Euh, oui, par rapport à tous ces safaris euh, et puis tous les gros tournages que tu as pu faire, est-ce qu'il y a des fois où tu t'es mis en danger vraiment pour, pour des images et euh, avec le recul, tu t'es dit que ça valait le coup ou pas euh... C'est une vraie question. Moi, personnellement, misé,
1: euh... en danger, euh, je pense une fois en Islande, ouais, je suis descendu un peu sur une cascade et je ne voyais pas trop que ça glissait j'aurais pu finir dans l'eau. Ça, ça aurait été moins rigolo. Et, euh, et en fait, là, c'était... Euh, Là, le, là, ce qui était con, c'était le coup de faire la photo Instagram, tu vois, en fait. C'était même pas le, le fait de... En fait, risquer un peu plus euh, ma vie, pas au point d'en mourir, mais genre risquer un peu ma vie pour aller faire une photo extraordinaire qui a un sens, tu vois, un animal, un truc, plus ça. Mais là, j'allais pour faire une photo, une photo de merde, tu vois, de, de moi au bord de la cascade. En fait, voilà, c'est clairement la photo Instagram, chose que maintenant, euh, j'essaie de faire de moins en moins, et, euh, et là, voilà. Là, il n'y a aucun sens, aucun but derrière cette photo, en fait, réellement. Et donc là, c'est un vrai risque pour rien du tout. Tu vois Donc ça, je déconseille vraiment aux gens de faire ça, des selfies un peu olé-olé, les mecs qui se pendent au bord des, des, des falaises, des trucs comme ça. Bah, tu fais du buzz et tout, mais bon, bah, tu fais juste du buzz. Alors oui, il y a un sens en soi, parce que tu fais du buzz, tu as de la visibilité, mais enfin, tu peux clairement crever, quoi. Donc euh, moi, j'ai entendu un truc comme quoi il paraît que toutes les semaines, il y a un mec qui meurt d'un selfie. Parce qu'il s'est peut-être mis dans un endroit. Où, enfin, là tu te dis waouh, c'est chaud quand même, tu vois. Et euh, donc voilà tous ce... à, à ce niveau-là, c'est vrai que cette fois-ci j'avais un peu déconné et je l'ai rapidement vu en fait et ça m'a évité ça. Et euh, après pour les animaux, en fait j'ai un peu ce problème-là où je... les animaux j'ai l'impression que c'est mes potes quoi. <rire> et euh, parce que je les aime tellement mais profondément, vraiment, je te jure, que j'ai l'impression que je peux les approcher, leur parler, et les toucher, mais tu sais que tu peux pas le faire. Donc, bien sûr, je l'ai pas fait. Mais je, suis pas, je suis pas sorti de la voiture et allé voir le lion et bien on fait un petit câlin et tout. C'est pas possible, tu vois. Parce que je suis quand même assez conscient que je peux pas le faire. Mais c'est vrai que des fois, euh, on a des photos où moi, je suis à ras de sol, enfin, dans la voiture, mais avec le lion qui passe à 2-3 mètres qui arrive face à moi, je n'ai pas peur, en fait. Alors que le guide était là. Alors, j'étais en sécurité parce que j'étais dans la voiture, mais euh, mes amis à côté qui étaient plus en sécurité que moi, le guide et tout, me dit, attention, attention. Et moi, je n'avais pas une seule seconde de la peur. Parce que j'avais, et ça c'est un peu de l'inconscience, parce que j'avais l'impression que c'était mon pote, quoi, le lion. Qu'il allait venir comme mon chat. Euh, tu vois, où je peux lui dire tiens, on refait la photo, on fait un selfie. Et, et parce, que, parce que je les aime profondément, mais je sais qu'attention, voilà, je ne vais, vais pas déconner, je ne vais pas sortir de la voiture. Voilà. Et puis dans les safaris, j'ai toujours été encadré de, de mon ami guide Valentin Lavis, qui, voilà, qui, qui m'aide aussi à, à me dire ce qu'on qu peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et euh, voilà, toujours respecter, euh, toujours respecter ce, que, ce que dit le guide et avoir des guides responsables aussi parce que tu peux avoir des guides qui font des conneries. Moi, j'ai vu des trucs, euh, quand t'as le, le guépard qui monte sur la bagnole, c'est strictement interdit. T as les mecs qui font des photos comme ça, mais bah, tu as un guépard au-dessus de ta tête, quoi, tu vois. Donc ça, c'est pas possible. Donc il faut vraiment, vraiment faire attention quand même après euh, à, à tout
2: ça, quoi.
0: C'est clair,
2: Et au niveau, donc là, on a pas mal parlé du passé, au niveau de tes projets futurs, est-ce qu'il y, y a des choses là maintenant vers lesquelles tu, tu voudrais encore plus te tourner
1: Documentaire, vraiment, euh, parce que voilà, je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie de raconter des trucs. Euh, c'est un peu plus ce que je fais maintenant sur, euh, sur mon Instagram, sur mes réseaux, euh, où j'ai envie, de, tu vois, derrière une photo qui est une vraie légende. Je ne vais pas dire, tiens, un paysage, là, avec un petit coucher, un logo couché de soleil. Non, je vais essayer de raconter un truc à chaque fois, euh, ce qui s'est passé, que ce soit avec euh, des humains, des animaux, ou peut-être euh, moi, mon expérience, avec mes amis, ce qu'on qu a vécu. Et euh, voilà, j'ai besoin, en fait, de raconter. Donc le documentaire, pour moi, c'est... C'est le but euh, ultime. Voir le film aussi, euh, le, le long-métrage. Ça aussi, ça serait des, des trucs qui me plaisent vraiment. Que juste faire des, des images qui n'ont ben, qu pas de suite, quoi en fait. Donc, partir dans des voyages où on raconte un truc, comme je t'ai dit tout à l'heure, New York, machin, tout ça. Si c'est juste pour aller euh, montrer les beaux bâtiments, bon, il bah, y a toujours une histoire derrière ça. C'est une autre histoire, tu vois, c'est différent. Mais moi, ça ne me passionne pas. Donc, il faut des images qui me passionnent. Et où derrière, il y a un but euh, d'évolution, tu vois aussi euh, de me dire bon bah, ces animaux il faut aller les protéger le Kenya la Zambie les deux derniers voyages que j'ai fait ben, c'est des voyages je me suis dit j'ai investi moi-même sur ces voyages-là je ne suis pas parti pour un client euh, et j'ai financé ça avec toute mon équipe pour aller faire ces projets-là pour aller se régaler pour aller apprendre des choses parce que voilà j'avais ce besoin de, de raconter tout ce que j'allais voir, euh, voir sur place quoi donc ça c'est un, euh, un peu la suite après j'ai toujours des projets aussi avec des clients beaucoup moins maintenant euh, de, de projets où j'ai des, des tournages vraiment pour, pour des clients j'ai plus je suis plus axé aujourd'hui sur ma formation et le partage avec les gens et mes projets personnels qui se lient aussi avec la formation et, 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 le, et le partage sur les réseaux sociaux. En fait, c'est un mix qui se retrouve à chaque fois. Mon voyage au Kenya, je savais que dans ce voyage-là, j'allais faire un documentaire qui allait être une carte de visite pour moi pour après démarcher et faire des documentaires, des photos que j'allais partager sur mon Instagram, des modules que j'allais tourner pour la formation. On a aussi fait en plus une pub pour Canon enfin avec, des, avec un projet sur des objectifs. Donc en fait, dans ce voyage-là, bah, tu rentabilises dans tous les sens et c'est ça que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est que bah, ça soit euh, ça soit génial sur sur tous les points quoi, tu vois dans, dans tous les petits business que tu as autour et que ce soit pour ton business ou aussi à titre à titre personnel.
0: Du coup <rire> super. Du coup par rapport à ta formation, euh, ça t'apportait quoi vraiment de créer cette formation euh, par rapport justement aux projets clients que tu que tu parce que tu, tu vivais avant de, de de tous tes projets clients. Ouais. Euh, à quel moment tu t'es dit je vais créer une formation je vais repartager tout mon savoir c'était vraiment une, une envie qui. qui alors c'était une envie qui tripes.
1: avait. ça faisait plusieurs années depuis 2000, 2018 que j'avais cette idée et euh, bah, mon pote Nicolas Domas qui travaille avec moi euh, aujourd'hui euh, lui était vraiment dans le monde de la formation en général plus immobilière etc donc il, con il connaissait tout ça il m'a dit tu sais ça serait cool quand même que tu fasses aussi une formation photo-vidéo j'ai la chance de toucher un peu à tous les domaines voyager dans pas mal de choses et donc ben. Bah, c'était un bon moyen de pouvoir parler un peu de tout euh, aux gens. Et je lui ai dit, ok, ouais, bon, parlons-en. Et bon, on s'est fait un petit trip en Italie tous les deux. Et de là, on a commencé à écrire un peu le sommaire de la formation. Et donc, j'ai tout filmé pendant plus d'un an. Et le 11 octobre 2019, le jour de mes 30 ans, j'ai lancé ma formation, en fait. Et euh, mon but, il y avait deux buts, et je suis totalement transparent. Euh, le partage forcément de la passion, etc., mais aussi un but financier. À la base, pourquoi Parce que je voulais une indépendance euh, financière grâce à aussi la formation qui allait me permettre de pouvoir investir sur mes propres projets donc le but n'était pas forcément d'être riche pour moi et d'avoir plein d'argent pour m'acheter une Ferrari ou un truc comme ça mais il était de pouvoir avoir euh, le luxe de refuser des projets que je ne voulais plus faire euh, au niveau alimentaire tu vois en gros que tu as, as besoin de faire juste pour vivre donc aujourd'hui en fait grâce à ça ça me permet de refuser ces projets qui ne me plaisent plus et d'investir moi personnellement dans mes projets qui me plaisent euh, pour être transparent, le Kenya, c'est 20 000 euros. Donc, j'ai investi 20 000 euros pour 15 jours de tournage, plus tout le temps que je vais mettre derrière où je ne vais pas filmer pour des gens où donc je ne vais pas gagner ma vie et donc euh, perdre de l'argent en soi. Donc, c'est beaucoup plus d'argent que ça en fait, investi dans un sens pour pouvoir réaliser mon propre projet, mon rêve d'aller au Kenya, d'aller voir ses animaux, de faire ses photos, de faire ce documentaire. Et en fait, c'était aussi ça la formation, de pouvoir avoir euh, une stabilité financière pour moi et ma famille, d'être sûr de, de plein de choses pour l'avenir. Et derrière, d'être capable de pouvoir investir dans les projets qui me faisaient, qui me faisaient rêver. Et aujourd'hui, c'est ce qui me permet de partir autant de temps dans des endroits de fou, de consacrer autant de temps à ces projets-là, parce, euh, parce que financièrement, je peux me le permettre, parce qu'il y a ce revenu en quelque sorte un peu passif de la formation euh, qui arrive et qui donc me permet d'aller investir dans, dans ces choses-là. Et après ça, bien entendu, il y a aussi la grosse partie de, du partage de la passion. Et aujourd'hui, maintenant d'avoir le retour des élèves qui ont fait la formation et qui ont clairement, pour des centaines d'entre eux, en ont fait leur métier. On a des, on a des retours de, de folie. Donc, pour moi, c'est une énorme fierté quand je reçois certains messages de gens qui me disent « Tiens, j'ai vendu ça, tiens je vais partir à l'autre bout du monde, regarde, je travaille pour qui, regarde mon projet, etc. » Et pour moi, voilà au fond, au fond de moi, il n'y a pas que la partie financière, il y a toute cette partie, cette fierté au fond, qui me dit « Mais... » Bah, j'ai réussi à faire ça. Tu vois, j'ai pas vendu clairement une merde à quelqu'un pour prendre des sous et vivre de mon rêve. J'ai vendu quelqu à, à quelque chose à quelqu'un pour qu'il vive aussi le rêve que je suis en train de vivre. Et, euh, voilà. et ça, ça, en gros, c'est pour moi la plus grosse fierté. Donc, euh, moi, j'ai pas de tabou aujourd'hui à parler d'argent parce que oui, je gagne très bien ma vie avec la formation, mais c'était mon but. Donc, j'ai réussi ça pour aujourd'hui être capable de, bah, de créer tout ça, d'avoir une équipe avec moi. Donc, oui, je gagne bien ma vie, mais en même temps, je fais vivre quatre familles derrière. Donc, en fait, c'est ça aussi l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'avant, tout seul, je ne pouvais pas employer quelqu'un. Même moi, j'étais ju tout juste. Moi, j'investissais tout dans mon matériel pour progresser. Et aujourd'hui, maintenant, ben, je, vis et je, je, je paye quatre personnes à plein temps. Tu vois, plus des projets en plus. Je leur fais vivre des expériences de fou. Mon, là, mon pote Jérémy, par exemple, qui travaille avec moi, en un an, même pas, même pas un an, il est parti euh, à Madère, il est parti au Kenya, il est parti en Zambie. Et là, il va partir en, en Antarctique. Enfin, qui fait ce genre de voyage-là, déjà dans sa vie, tu vois, en fait. Et donc, j'offre des opportunités à des gens qu'ils n'auraient peut-être pas pu avoir dans leur vie, et, et à moi-même, en fait. Déjà, à la base, moi, je veux m'offrir ces opportunités-là, et je veux offrir aussi ces opportunités à, à plein, à plein d'autres gens. Euh, J'ai remercié mon équipe en partant en Seychelles. Tu vois, j'ai mon équipe qui a, qui a créé aussi la formation avec moi. On est partis tous ensemble aux Seychelles et je me suis dit, voilà. Donc, je ne suis pas en mode, je veux garder tout pour moi, je veux partager avec les gens. Et donc, on est partis à 6 aux Seychelles, aller, aller se régaler pour fêter un peu tout notre réussite en soi. Tu vois, donc voilà, c'est toujours de l'investissement aussi pour les autres et, euh, et continuer à développer, développer ce rêve.
2: Mmh, c'est
0: magnifique. C'est génial. Ouais. Tu as d'autres questions <rire> Je pense qu'on a on a voilà, un ouais, petit on peu a... fait le tour, hein. ouais, ouais, on a parlé des anecdotes de tournage, euh, des personnes qui t'ont influencé, des gros inconvénients de ce métier, euh, on a parlé des jeunes, mm -hmm. ce que tu recommandes aux jeunes, euh, des qualités euh, que doit euh, avoir une personne qui t'accompagne sur tes voyages et au quotidien. Euh, si tu devais recommencer ta carrière de photographe aujourd'hui, ouais. qu qu'est-ce qu que tu ferais Par quoi tu commencerais vraiment On en a un petit peu parlé tout à l'heure
1: je sais pas, en fait, je te jure que j'ai, en fait, quand je, quand je reviens en arrière, que je réfléchis à ce que j'ai vécu aux États-Unis, oui. je me dis, mais waouh, en fait, c'était dingue. Des fois, tu te dis toujours, oh, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça. Mais en fait, je, là, je vous, je sais pas euh, ce que j'aurais pu vivre de plus fou que ce que j'ai vécu aux États-Unis. Parce que c'était, je pense que c'est une opportunité que personne, enfin, dans le monde du BMX, que oui. personne d'autre au monde n'a eu, en fait. Donc, dans ce, dans, dans ce monde-là, vraiment, après, c'est une niche, donc c'est pas, c'est pas beaucoup, beaucoup de gens. Mais, euh, je sais pas, je, même, même l'ambiance qu'il y avait à cette époque-là dans le BMX, aujourd'hui, on l'a plus, c'est plus cadré aujourd'hui, enfin, c'est plus professionnel. Alors, ce qui est très bien pour eux parce qu'ils gagnent mieux leur vie. Mais avant, c'était plus rock'n'roll et tout. Et c'est aussi ce que, ce que je kiffais avant. Et, euh, et ce que j'ai vécu avec eux, enfin, ce mec Ben Snowden, donc, qui m'avait invité là-bas, euh, il m'a fait entrer au X-Games, on a photographié les X-Games ensemble, on a fait des, des, on est allé dans des soirées, des, des, des trucs de fou furieux, enfin, vraiment, on allait, on est allé à Vegas tout le temps, genre c'était vraiment la vie, la vie américaine. Alors c'est pas la vie maintenant que je souhaite avoir d'aller à Vegas tous les jours, mais quand tu as 22 ans, que tu sais pas trop où tu vas, enfin c'était, c'était un, un truc de fou quoi, tu vois, à vivre. Tu, tu découvrais tout, euh, tu allais au Grand Canyon, machin, enfin tu prenais la voiture, tu montais les vélos dedans, et tu allais rider avec les meilleurs riders du monde. Tu te dis mais c'était impossible que j'accède à ces gens-là en fait, tu vois et, euh, et en fait de là, ben voilà, ça m'a ça, ça, ça ouvert euh, tout le reste le reste. Donc, en fait, j'ai absolument zéro, euh, zéro regret à ce niveau-là. On m'a souvent dit, est -ce, pourquoi t'as pas créé une grosse boîte de production, par exemple, tu vois, euh, où aurais plein de gens qui travaillent, tu vas faire des gros projets, des gros projets, des grosses pubs, etc. Ben, moi, parce que euh, j'ai jamais voulu avoir cette contrainte qu'on a dans une grosse boîte de prod. Je l'ai vu, j'ai déjà tourné pour des boîtes de prod où j'étais juste euh, soit enfin réal ou même derrière faire des photos, des trucs comme ça, je les voyais bosser. Je me dis, les mecs, et ils n'en peuvent plus toute la journée. Quoi. Ils sont à cran toute la journée. Et moi, ce n'était pas ma vision des choses, en fait. Je ne voulais pas avoir... En fait, j'ai pas de problème à avoir des responsabilités, mais pas autant que ça. Je savais que je pouvais m'éclater encore plus en ayant moins de responsabilités et potentiellement, peut-être, même mieux gagner ma vie ou même moins, peut-être, on s'en fout, mais euh, sans avoir toutes ces énormes responsabilités qu'ils ont sur un plateau. Quand tu vois tout ce qu'ils doivent faire, etc., un des derniers tournages qu'on a fait, vous voyez les mecs, ils n'en pouvaient plus. Moi, j'étais là, je faisais des photos backstage, c'était cool, tu vois. Enfin, On avait zéro pression. Et puis, je, je, je pense même au fond de moi que j'étais peut-être même plus payé que certains sur le plateau, qu'ils n'en pouvaient plus, tu vois. Et, et donc, même ici, euh, je, je voyais vraiment que c'était exactement pas ce que je voulais faire dans, dans ma vie, quoi. Donc, voilà, aujourd'hui, je préfère être pas payé du tout et investir de l'argent sur un projet euh, au Kenya, tu vois, que être très, très bien payé sur un plateau et me faire chier et être, en, et être en pression tous les jours. Voilà, donc c'est pour ça aussi que... Après, ça, c'est ma vision. Il y en a, ils rêvent de faire la, la, la prochaine pub Dior ou j'en sais rien. Complètement rien à faire de faire la pub Dior. Vraiment, je préfère aller voir un éléphant et passer ma journée à le voir et à trouver, à réussir un cliché incroyable. Et peut-être après, bah oui, vendre ce cliché. Parce que c'est vrai que si tu passes ta vie à faire des photos d'éléphants et que bah, et tu fais juste des photos d'éléphants... Mais à un moment, tu vas pas vivre non plus. Donc, il faut trouver un business model qui te permet de vivre. Mais tu as plein de photographes animaliers qui font des livres, qui vendent des photos, qui, vendent des, tu vois, qui arrivent aussi à se débrouiller, qui gagnent peut-être moins bien leur vie qu'un mec qui va faire uh, des longs métrages tous les jours. Mais bon, euh, déjà, tu vois quand même des choses incroyables. Et puis, physiquement, c'était euh, quand même un peu plus posé. Quoi. Tu vois, c'est plus relax. Donc, après, ça, c'est ma vision des choses. Ce hein. c'est pas, pas la vision que tout le monde doit avoir. Parce heureusement, parce que sinon, plus personne ferait de film, <rire> etc. Ah, mais c'est sûr. sûr. Mais voilà, donc. Euh, c'était euh, un peu un choix de vie et donc c'est pour ça que celui-là non plus je le, je le regrette pas quoi. non mais c'est voilà. génial c'est génial voilà.
0: mais écoute je pense que n'ai mmh. pas d'autres questions non. en tout cas merci beaucoup pour ce temps que tu nous as accordé, <rire> merci avec plaisir euh, c'était une interview par passionnante par euh, quelqu'un de passionné merci ouais et, euh, <rire> surtout passionné euh, voilà, parce que nous on pense que les passionnés sont passionnants et euh, c'est vraiment quelque chose euh, qui nous motive euh, tous les jours je pense que les jeunes comme euh, comme nous ont besoin de découvrir des profils comme le tien et euh, cela nous motive pour la suite. Voilà, donc un grand merci.
2: Merci à toi.
0: Bah, au plaisir.